0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来讲一下一场改变了日本近代史的军人政变。文章来自于二号头目的《九边文集》。我们一般说起日本，给人的感觉呢总是这样的：一个小岛国，经历了一番彻入骨髓的思想解放运动之后，学习西方。就走上了现代国家的康庄大道。如果纯粹的宏观层面来讲，把一百多年凝聚成几分钟，那确实是脱去和服，穿上西服，航母下水，战机上天，高楼大厦和巨型公司拔地而起。但是如果深入到细节去看，就能够发现，完全不是那么回事。真实的日本的崛起过程非常的曲折。每隔几年就要崩溃的那种。那些年频繁的资本主义危机，他们呢一个都没躲开。日本特有的矛盾也周期性的爆发，内讧一次又接一次。而且日本跟所有后发现代国家一样，不仅打劫周围的邻居，而且呢还随时打劫自己国内的老百姓。国家 GDP 越来越高，可是日本国内的贫富分化。也随即被拉到了极限，老百姓的怨气啊大到了极点。当时日本需要工业化，那也是一部血泪史，就有点像你是个县长，要带领你们奔小康，你不可能说看了几本西方经济学，在你们县城就搞自由市场经济就富了，一般得是生产点能够卖出去的东西才对，招商引资，弄一个龙头产业，把东西卖出去。把钱收回来，这才是致富的真门路。但是，首先最起码需要场地，不是？还需要劳动力，还需要资源，最重要的需要初始资本，买机器，培训工人，才能够起步，对不对？在日本呢，也一样。明治维新那会儿，什么都没有，既没有资源能够出口创汇，也没有核心技术打开海外市场，那怎么办呢？只能够是通过压榨老百姓，榨出点资本来，然后呢，用这点资本来谋发展，就跟穷人家庭省吃俭用攒钱开店是一样的。具体怎么操作呢？这个也不复杂，让商人去日本村里面低价收工作坊的棉布什么的，然后再以市场价卖给英国人、荷兰人，通过这种方式来慢慢的攒钱。攒够之后，再去英国买织布机和纺织机，再组织农民生产棉布，再低价回收拿去卖，这么循环了几十年，有了点家底。然后呢，又从英国借了高利贷，终于攒了一支海军出来，去跟呢大清对赌一次国运，也就是甲午战争。那竟然还赌赢了。之前日本电影里面有衣衫褴褛的女工进了织布。工头呢跑来说打赢了，国家拿着他们攒的钱打赢了，那说的就这么回事。再用大清交的罚款继续买军舰、买纺织机和炼铁设备，继续卖棉布，升级产业。比如日本著名的八幡制铁所，那现在叫做新日铁住金株式会社，依旧是世界五百强。这个、玩意呢？就是用大清的赔偿款从德国买了全套的一个炼铁设备搞起来的，总共投资了 2,000 万日元，相当于大清远见了日本的工业项目。那些年整体思路就是低价回收本国各种的产品，卖给欧美赚外汇，再更新机器，继续这么操作。如果看着眼熟啊，你们一定不要惊讶，先发国家大部分呢。都是战争资本主义，搞奴隶大生产起家。后发国家基本都是通过压榨本国的老百姓过来的。那些年，日本经济进展得很好，因为国家从中赚了钱嘛。但是主要受益的是资本家和军方，大资本家和军队成了帝国双柱，就像两根柱子一样，撑着整个帝国。日本其实啊，一直都是外向型的经济，也就是生产出来的东西。主要不是给本国老百姓用，主要呢是卖到海外去，赚钱之后更新装备。这里的装备啊，包括工业装备和国家五倍。日本是学习了全面的英国技术，既提高了生产力去做买卖，又维持了一支跟日本国力极其不相称的海军。这讲了这么多呢，大家其实应该已经猜到了，日本老百姓当时过的是什么样的生活。那真是水深火热。后来，一个叫东史郎的日记出版之后，里面的内容让人大跌眼镜。他是侵华日军，打到中国后，在日记里反复强调：“中国人吃的真好啊，日本老百姓吃的还不如华北老百姓的猪。”当时日本下层的生活啊，这个、状态可见一斑呢。咱们再举个例子，你们感受一下，在1931年。日本农业年报的记录，一个叫山形县的地方，全村467个少女被卖掉了110个。这个背景下，日本年轻人只有两个出路：一是去军队当兵，另一条呢是去工厂当苦力。后来，日本国内人太多，只好向国外输送人口，比如像美国、巴西、东南亚。中国东北等等地方输送人口。咱们之前呢，有人说当时日本人真的很心呐、啊，怎么能够下决心跑到地球另一端的巴西去呢？其实啊，这个真的不需要多少决心。当时日本国内很多人连活路都没了，政府每次说要向海外输送移民的时候，大家都踊跃的报名参加呀。在这个背景之下，催生出来一条一系列的社会问题，比如。军队中下层军官们不干了。这在日本当时的军队里面有个奇观啊，是这样的：一个士兵收到了家里的来信，看到家里人饥寒交迫，姐妹们呢去卖淫啊这些，就会伤心不已，痛哭失声。周围的人那就问他咋啦？他说家里太惨了。其他人也都想起来了，自己还不是也一样？也悲从中来，一起哭了起来。最后，往往蔓延到整个军营。最后呢，整个军营哭声阵阵，那就跟办一个集体丧礼似的。按照这个逻辑走下去，大家肯定会反思：这问题出在哪呢？到底是什么原因导致大家过得这么惨？这还有天理吗？还有王法吗？以日本农民士兵的思想觉悟，他们肯定想不出来。不过，不代表没人能想出来呀。这个人就是日本近代史上赫赫有名的北一辉。这北一辉是什么人呢？这个人非常传奇，是日本近代史上先知类型的人物啊，只不过不是什么好先知。这个人以前是在中国跟着孙中山他们一伙混的，为了推翻中国的帝制事业啊，鞠躬尽瘁啊，跟被刺杀的那个宋教仁有深厚的革命和私人友谊。那跟孙中山先生的关系呢，反而一般。而且大家可能还不知道，孙先生的那个组织叫同盟会。这个同盟会跟日本人呢千丝万缕，甚至同盟会的成立仪式都是在日本的黑社会组织黑龙会的总堂里面召开的。同盟会里面呢有八个日本人，其中之一就是这个北一辉。日本人一度把中国革命当成他们自己的事情来打理。那这货，日本人为什么对中国的事这么上心呢？主要是当时日本国内有一伙人觉得中日要团结起来，一起建设幸福美满的大东亚共荣圈。孙文他们一伙都是一帮现实主义者，可能内心深处根本就没想过跟日本人联合，但是又需要日本的支持，也就凑合着跟他们一起混。这个北一辉。当时对这件事的迷恋程度已经到了严重的超出了正常的范围。后来宋教仁被刺杀之后，这哥们表现出了不合时宜的过分关心，说是要查出来到底是谁杀了宋教仁。问题是宋教仁案牵扯太广，日本当局不希望他们本国公民在这件事上牵扯太深。北一辉被日本当局给抓了回去，抓到日本去了。回到日本之后，那也没消停。慢慢的呢，形成他自己的教义，一直在到处传教。啊、呃，教义呢，包括日本上层的政治精英和金融贵族以及工业巨子财阀们，那都是社会的害虫，应该清洗他们。要把权力给天皇，全国人民受天皇领导，财阀控制的重要工业应该收归国有。日本跟列强之间必有一战，所以要提前做好准备。不应该侵略中国，要开导中国人，达成统一的战线啊、哎，等等等等。这整体思路啊，是要建立一个日本社会帝国主义，联合亚洲黄皮肤的各族人民一起对抗欧美。这里呢，有个奇怪的问题：日本不是跟西方的关系不错吗？那怎么一直还在那里策划跟整个西方打一仗呢？这也不奇怪。大家知道三国干涉还辽吧？当初日本豁出去跟大清打了一仗，竟然打赢了，西方大清能割让东北，大清啊都同意割让了。俄、德、法三国啊跳出来说不行，他们不同意，还用炮舰逼迫日本放弃东三省。后来在日俄战争中，日本打败了沙俄，想从沙俄那里啊敲诈点东西出来，没想到整个西方。包括美国都站在沙俄一边，劝日本别咄咄逼人，小心大家一起弄你。而且在一次世界大战的时候，日本趁机抢了德国的一堆领土，比如塞班岛，其中有的领土呢就是美国盯着的。在美国人眼里，南美是美国的后院，太平洋就是他家的池塘。日本在美国的池塘里面捞鱼，还能忍呢？当场就不干了，对着日本人大声嚷嚷。要不是当时忙着打一战，不然就上门找事了。后来1944年，塞班岛还是被美国人抢走了。现在呢，还站着。英国人很早呢，就和日本人是同盟关系，但是一直私下里面叫日本人叫黄皮猴。这换你，你能忍呢？这些事都在日本知识分子当中埋下了种子，很快就把美国设立为头号假想敌。后来袭击珍珠港的那个三本五十六，他自己呢其实也非常喜欢美国，读过哈佛，但是政治角度对美国和西方那一点好感都没有。在海军大学读书的时候，就在沙盘推演灭了美国太平洋舰队的事。北一辉的这些说法一开始呢没人理，但是日本当时底层呢实在是太贫苦，有土壤。再加上日本当时一再爆出官员和财阀的贪腐丑闻，大家对政府和财阀那是越来越失望。慢慢的，接受的人那越来越多。北议会的那个跟邪教教头似的，聚集了一大堆的信徒。这些信徒呢，慢慢就形成了一个些团伙，比如什么血盟团。口号呢，你们可以感受一下啊，杀气腾腾呢、啊，杀尽立臣，打倒政党财阀。消灭特权阶级，建设维新的日本。那这个时候啊，就得提到大家一个耳熟能详的东西，也就是日本陆军士官学校。我国民国时期啊，一堆的将领都是出自这个学校，甚至蒋委员长一直糊弄人说啊，他也去过。不过呢，他当时去的是士官学校的政武学堂，相当于是一个预科学校，在那里啊，学好日语，将来去士官学校。当时蒋在那里每天都努力的刷马，后来国内闹了起来，他也叫了几个兄弟，一溜烟就跑回国了，随后就被学校给开除了。这个士官学校主要承包了日本的下层军官，这些下层军官大部分呢又信了北一辉的那一套，成了北一辉的教徒，为后来的事情埋下了伏笔。不过这里就有个问题，下级军官是士官学校培养的。那上层军官是哪来的呢？他们怎么想的呢？当时还有一所仿照普鲁士成立的军官学校，培养日本的中高级将领，也就是传说中的陆大，日本陆军大学。这个在中国提到的少，因为中国人很少有去读这个大学的，好像总共加起来哎只有四五个。以前有人说蒋百里在日本军校里面拿过天皇御赐的军刀。这个说法呢，就来源于陆大。陆大排名靠前的学生都会得到天皇的军刀，江湖人称“军刀组”。只不过蒋百里这个故事呢是虚构的，因为蒋本人去的是士官学校，并不是陆大，自然那也就没有军刀这一说。这是日本上层军官和参谋们的摇篮，一般出身较高啊，比如政治家、财阀、军官的儿子啊，基本都会送到这里培养。少数的士官学校的优秀毕业生也会进入到这个学校，而且这个学校毕业的人非常的排外，他们毕业的时候胸前都会佩戴菊花与新勋章，啊，这个玩意儿长得跟个蚕蛹似的，这个标志呢跟日本江户时代的天保钱的造型啊差不多，这个天保钱啊在淘宝上有卖，四五十块钱一个吧，大概，也就是一个椭圆形的，所以陆大毕业生也叫。天保前祖，非陆大毕业的就叫做吴天祖，陆大毕业生后来进入了日本陆军，相互提拔，再加上呢普遍有背景，所以很快就把日军里的高级职位全给占了。当时呢有个说法叫“吴将不是陆大出”，此时形成的整体格局就是陆大毕业生处在军队的上层，担任将领和参谋人员，士官学校毕业生。担任的是下级军官，而且陆大的人对北一辉那一套东西啊，有选择的性的接受了一些，比如他们也觉得帝国主义亡我之心不死，日本迟早要去修理美国和英国，但是在另外一些问题上就没法同意北一辉了，比如北一辉认为日本上层除了天皇他都是坏逼，都得被清洗，这一下陆大的人那就不淡定了呀，因为日本上层是他们的爹呀。而且陆大的人将来是要去上升的，怎么可能去自己清洗自己呢？此外，北一辉啊说要和中国搞好关系，这在陆大人的眼里面看起来也很匪夷所思啊。因为这些孩子家里很多就是工业资本家，他们知道日本根本就没资源，想发展就得去中国找。现在说不让日本侵华，不侵华去哪找资源呢？根据这个分歧。日本历史上最著名的分裂就产生了。下层军官的那一伙叫做黄道派，他们认为除了天皇，整个日本的上层他都是坏逼，都要消灭掉。什么首相、财阀啊，都要一起干掉。这里呢，就有个问题：他们为什么觉得天皇是好人呢？这个呢，就跟天皇啥也不干有关。按理说，天皇有绝对的权威。事实上，天皇是统而不治。也就是不参与具体的操作，一般下边的人呢商量好了之后，他加喜生效，就是盖个章。这样做的好处呢，就是他不会犯错，犯错的都是下边的人。大家有意见也去骂首相，跟天皇没有关系。决定又不是天皇做的，毛病那就是天皇没什么权利。天皇想做点什么，他得通过暗示和他的叔叔来间接操作。那一群上层的军官一般叫做统治派，为什么有这么个奇葩的名呢？大家只需要知道，他们希望军人来统治政治，进一步统治中国，那就可以了。这两派呢，其实观点都差不多，都希望搞军政府。统治派是希望他们来统治，黄道派是希望天皇来统治。此外，统治派热衷于侵略中国，黄道派希望去抢苏联的西伯利亚。如果记不住差别呢，那也别记了其实没什么差别，只要知道统治派的人对拥戴天皇什么的没兴趣，他们呢自己想要权利。这个派系啊，大概就说清楚了。大家也知道，日本在上世纪侵华战争之前，内部的矛盾激化到国家接近崩溃的地步，而且那些年经济危机啊，一个接一个。1920年经济危机还没结束。1 9二9年的危机又来了，通货膨胀和通货紧缩在日本呢，那是轮番上升，人民那是苦不堪言。日本国内成立了无数的各种组织，都在等着政府改革。那政府迟迟不动手，他们决定自己动手。陆军的那伙人呢，都觉得问题唯一的解决方案就是向中国扩张，所以他们就策划了震惊世界的炸死张作霖和九月八事件。这具体呢，我们之前有讲过，从918到朝鲜战争，为什么我们不能退？这里面有讲，占领东北之后，准备在东北效仿苏联，他这个五年计划，搞一个社会主义大生产。这个呢，咱没瞎说，随便找个书就能够告诉你，岸信介在东北搞的就是模仿苏联的五年计划。岸信介就是现在的安倍晋三的外公。那如果想了解更多呢？可以去听一下之前讲的《日本战后迅速崛起之谜》啊，这一章里面也有讲。而且我们前面也说了， 9 1 8事变之后，关东军占领了全东北，文官政府是反对军方乱搞的，倒也不是日本的文官政府宅心仁厚、道德高尚，而是他们的思维高度更高一些。关东军只关心抢点地盘。他们哪关心当时日本的橡胶和石油基本全仰赖美国和荷兰进口啊？如果惹怒的美英被列强制裁，日本可能几天之后就缺油崩溃了。而且东北那又是俄熊传统觊觎的领土，你现在突然打劫东北，弄不好啊会遭到苏联的迎头痛击。不过好在美英苏那几年呢，也是自身难保，担心制裁日本影响本国的石油巨头。日本那也就混过去了。日本政府啊，担心了好半天的制裁，那结果没来，这一下军方就更加的有理了，觉得政府啊太软弱，满洲都拿不下，还在那里纠结接下来的处理。新上台的全养义甚至还在跟中国这边新上台的国党仔细的研究怎么和平解决东北问题。这大家一定要一个常识。918之后的日本，是文官政府做梦都想把这个事给平息了，只是陆军海军的人死活不干了。日本上层的军官们一想，碰了个这么虚弱的文官高层，怎么办呢？要不杀了吧？ 1932年5月15日，两辆出租车停在了东京的靖国神社面前，统治派的九名陆海军的军官手拿军刀跳下车。进入神社之后，排成一排下跪请求神灵保佑。他们要去处理首相等一群的卖国贼。随后，他们直奔首相府，几乎是没有遇到抵抗，就杀了全养义首相。首相死前说：“听我解释。”军官们说：“无需赘言，下手。”这也成了那个时代日本政治的注脚。日本从那个世以后，做事风格就是无需赘言，下手。随后，这伙人被抓。被抓之后，大家表示啊，非常理解他们。老百姓也讨厌高官，觉得肉食者不行，又腐败又无能，手下呢活该被杀。后来的审讯过程也充满了讽刺的意味。十一万人写血书请求宽恕这几个军官。九个年轻人说是要替这些军官服刑，竟然给法官寄了一瓶泡在酒精里的小指头。后来，法院顺从民意，这几个杀了首相的人无一死刑。关了几年之后，就都放了出来。不过呢，这还不是最猛的。统治派毕竟目标不是消灭整个政府，他们呢只是想自己上。下层军官们呢可就不这么简单了，他们要摧毁整个政府，建立天皇直接管理的黄道乐土。在1936年2月26日，陆军黄道派二十多个下级军官。带领 1,400 名的士兵发动政变，类似于我国的那种清君侧，说是、啊、天皇身边除了奸臣，他们要站出来请你坏兵，让天皇清掌大权。当时政变士兵啊、呃、高唱《昭和维新之歌》那，那这个呢也成了昭和男儿的一个标志之一。政变士兵包围了首相官邸、国会大厦、陆军省、参谋部。那是一顿砍呢，当场砍死了内大臣、大藏大臣、陆军的教育总监等等的高级军官僚。首相运气比较好，叛军冲进官邸，正好碰上了他的小舅子，也没问清楚，就把小舅子一刀给砍翻。一群人对着照片对比了半天，最后觉得应该没砍错，然后呢，就去、是、看别人了。首相躲在了浴缸里面躲过了一劫。比较传奇的是铃木贯太郎。老头已经退休，但是一直跟陆军合不来。这一次陆军跑去杀他，老头正在看电影。侍女说：“门外来了一群人，找他有事，在线等很急。”这老头走出来，一个政变低级的军官向前一步，请问他：“你是铃木阁下吗？”他说：“真是在下。”老头一看就看出来了，这帮士兵要干啥呀？他问政变士兵：“这么晚登门砍人，肯定是有什么原因呢？士兵们说：“来不及解释了，你快上路吧，我们晚上还有好几个人要去砍呢。”然后就朝他开了两枪，一枪在腹部，一枪在心窝。老头倒地之后，有士兵上前准备再补一枪。林木的老太太说：“别再打了。”正好在场的军官对林木呢印象也还不错，说：“那就算了。”然后大家就跟着林木的老婆鞠躬告别。临走呢，还说。我对您丈夫的本人没意见，只是不同意他的工作方式，公事公办，请别介意。再见。啊，出门他随手关上了门。这没想到，过了一段时间，铃木竟然活了。这老头一直活到了1948年，亲眼见证了日本帝国的父王打入他体内的子弹有一颗没取出来。他死后啊，火化竟然化出了一个铁丸来。家人一度以为是手粒子。这海军呢？也比较奇葩。听说陆军造反了，第一时间召集士兵给军舰生火起航，带上陆战队的人就跑去救驾。因为首相是他们海军的人，首相受了委屈，梁家人开着炮舰来帮忙了。不过他们把首相救出来之后就打道回府了，就像政变跟他们海军呢一点关系都没有似的。评判的是那爱谁谁去，反正呢跟咱们海军无关。有高级的官僚就问他们。哎，你们就这样走了？他们说，对呀、啊，海陆不相争啊，然后啊就真走了。这个行为啊，其实就能够看出来，日本当时是有多奇葩，军队完全不听政府的。这陆军啊也是，自己手底下的人竟然造反了，也不是弹压，在边上呢看热闹，一看就是好几天，政府那也指挥不动他们。后来天皇怒了，说是啊，军队再不弹压。他就要亲自带着禁卫师团去了，这陆军这才磨磨唧唧的去评判，海军又把军舰开进了东京湾。镇压的过程呢也比较奇怪，航空大楼升起了一个气球，上面写着“赦令已颁，勿抗军旗”。随后呢就架起大喇叭对着叛军广播，表示天皇已经知道他们是正义的，但是请赶紧回营，罪行将被赦免。随后叛军开始瓦解，全部散了。整个平叛没开一枪。审判结果再三斟酌，并且在天皇施压之下，后来把十三个带头的军官和四个文官给枪毙了。后来一想，好像漏了谁？没错，北一辉。那赶紧把他也抓过来，也枪毙了。这里呢有个奇怪的事：这些人不是要拥戴天皇吗？那为什么天皇会要修理他们呢？这个众说纷纭，不过美国学者有个逻辑，他说226兵变本身就是天皇策划的，想通过下级军官夺权，但是这伙人呢办事不利，搞砸了，没有彻底消灭掉政府，这眼瞅着胜利无望，天皇准备跟他们划清界限，所以啊才表现得非常激进，非要制裁这帮人，因为心里有鬼呀、啊。另外一种说法是认为。天皇需要财阀和政治家的支持才能够继续做天皇，肯定不会满意军官们的瞎闹。这具体是哪一个？大家自己来斟酌一下。这一次的政变结束了，这件事被称为日本近代史上最关键的一个转变，是因为这事生产了两个效果，一个是直接的，一个间接的。直接的效果是日本高层的几个黄道派的将领将转入了预备役。三千多基层的黄道义军官被调离他们之前的职位，黄道派彻底失势，统治派占领了几乎所有的关键职位。日本的政党政治那就彻底结束。到最后，统治派领袖东条英机那干脆啊自己去做首相，兼任各种要职，日本也就彻底不回头的走上了军国主义扩张的路线。天皇那也成了一个光杆司令。在226事变之前，天皇经常是说三道四，什么事呢，都要掺和一下。在那之后，天皇几乎是没说过一句完整的话，政府那也被军队控制了。在这之前，文官政府还可以限制下军队胡作非为，在这之后，政府高层被军方控制，日本也就走上了武力扩张的不归路。间接的效果呢，是中国几乎是没法避免要被日本侵略了，因为统治派一直以来的目标就是通过中国的资源打美国和英国。最先看到这一点的呢，是苏联的间谍朱尔格。这哥、个、们当时在日本给苏联组建情报网，他当时主要的任务就是判断日本会不会打苏联。226政变的当天，他就预料到，随着统治派的全面上台。日本入侵中国已经变得是不可避免。果然，一年后就发生了卢沟桥事变，日本和中国的全面战争爆发。而且后来的事也印证了此前文官政府一直的担忧，他们担心日本太过暴走，迟早会遭到美苏的暴击。果然，后来先是美英对日制裁，日本石油、钢铁断供；日本呢进攻美国的珍珠港和英国的新加坡。抢了英国和荷兰在东南亚的油田和橡胶产地。太平洋战争爆发，后来苏军把日本人在东北的六十万人全抓到西伯利亚种土豆去了。日本本土呢，又被核弹给锤了一下，这才消停了下来。当然了，你可能就要问：如果没有226兵变，或者是兵变赢了，会发生什么呢？这个可就真没法知道了。可能结果是一样的。但是那也不一定。黄道派骨干如果没在这次行动中悉数被剿灭，苏德战争最关键的阶段，可能苏联人都没法把东亚防日本的队伍拉到东线。大家知道，黄道派是主张打苏联的，苏联一直维持着大兵团防着日本。到了苏德战争最后的阶段，终于扛不住，把这些人拉到东线去了。大家看纪录片就能够看出来。斯大林格勒城下，苏军最终发动了铁壁合围的110万生力军，绝大部分都是亚洲面孔，就是从东亚拉到欧洲的。不管咋样，反正那次事变之后的日本彻底疯了。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。